0: Vamos a votos. Legislativas
1: 2024.
2: Olá, boa tarde. Vamos a votos. O período oficial da campanha começa hoje, mas há muito que os partidos andam na estrada e há um, o Nós Cidadãos, que lamenta estar a ser confundido com uma operadora de comunicações.
3: Infelizmente confundem nos muito com a operadora de telecomunicações Nós. Nesse aspecto não sei se iremos mudar o nome, se não, mas eu julgo que antes disso se calhar a Nós muda de nome. Essa tem sido a maior dificuldade, mesmo nas últimas legislativas eu fiz algumas ações em, nas feiras e pronto, nos sítios onde há concentrações de muitas pessoas e diziam não, não, eu não sou nós, da NOS, estou da Vodafone, pronto, não quero.
2: Joaquim Afonso, presidente do NOS, nós Cidadãos. Nas últimas legislativas, em 2023, o NOS teve 3.914 votos.
4: É hora... De uma vez por todas, esperem. Faltam duas semanas para mudar Portugal.
1: Tenham paciência, tenham mais anos de paciência, esperem mais tempo. E nós dizemos não, não.
0: O não é não, o não é não. Vão olhar os micros, os quatro milhares. O que nós precisamos... É de capital para investir. Pago eu. Paga não paga nada.
5: Não, não se nisso. O senhor tem
0: muito trabalho. Mas é muito trabalho, o ah, meu trabalho e é. a minha está com as pessoas. É
5: Isso só. não é criar riqueza, é criar
6: pobres. Mil euros, sou rico, a minha mulher foi dada, nunca descontou, nunca descontou, não, não, não tenho dinheiro. Não tem nada.
4: Obrigado por seres um português de bom coração.
6: Senado, eu Ucrânia.
3: Mas temos que continuar a ir a jogo, porque não aparece esquece. E vai para o como a empresa minha e dos meus filhos,
7: para ser um cavaco só não, são cavacos que trinco. É isto.
2: E desde hoje até terça-feira, os eleitores recenseados em Portugal podem inscrever-se para votar antecipadamente em mobilidade. O voto antecipado em mobilidade tem de ser exercido no dia 3 de março. Quem se inscrever pode votar em mobilidade, mas depois, se não conseguir exercer esse direito, pode votar no dia das eleições, a 10 de março, na secção de voto, onde se encontra recenseado. Metade dos líderes estão a norte, incluindo Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. O líder da AD começou o dia em Traz os Montes. Luís Montenegro diz-se muito animado, e confessa que não é pelas sondagens, é mesmo pela reação que está a recolher nas ruas. Em Mirandela, no Distrito de Bragança, por entre abraços e beijinhos, pegou num megafone para garantir que vai lutar pela vitória até ao último segundo. E em cima de um banco de jardim, deixou outra vez no namoral, Montenegro vê-se como um homem da rua. Mirandela,
8: alerta! Chegou a aporança! Essa... Boa acompanha! Boa sorte obrigado, a vocês. Obrigado obrigado, 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 obrigado. Pelas ruas de Mirandela, Terra Quente, Transmontana, à beira do rio Tua. Então, bom dia a todos. Montenegro seguia com uma pequena multidão na comitiva.
4: Ah, Montenegro, tudo bem? Obrigado.
8: Um abraço, um beijinho, um desejo. Um bem, para outro para si.
4: E ajudo está bem? Obrigado.
3: Força.
8: À beira tua, Montenegro, que não se diz apenas embalado pelas sondagens, subiu a um banco de jardim. Pegou no megafone Nós
4: estamos na rua para falar com as pessoas Nós estamos aqui preocupados Em resolver os problemas das pessoas Nós deixamos a outros Que se preocupem com as suas próprias vidas Porque nós estamos preocupados Com a vida de cada português
8: Mais uma volta, mais uma loja de enchidos Animado o líder do PSD Dade Muito animado, como se pode ver
4: nós temos tido uh, muito apoio nas ruas.
8: Outra volta e um aviso. E
4: vou dizer uma outra coisa. Para aqueles que têm dúvidas, eu sou um homem da rua. Eu sou um homem que gosta de estar com as pessoas. A dada
8: altura, o eu trânsito todos... parava na rua. Outro abraço, mais meia dúzia de beijinhos e recuamos ao megafone. Muito
4: obrigado. Vamos lutar até o último segundo por uma grande vitória para darmos um novo governo a Portugal. Obrigado a todos. Vitória!
2: Vitória! Confiança que parece estar a contagiar rioístas, José Silvano, antigo autarca de Mirandela, foi secretário-geral do PSD na liderança de Rui Rio, diz que, desta vez, a energia no contacto com as pessoas não engana. Olha, eu
8: mais do que na campanha, que se podem ser as coisas confundidas ou não, depende dos dias, das formas, disso tudo, vejo uma energia nas, nas, no contacto com as pessoas, em que desta vez o contacto não engana e desta vez acho que a energia é total na mudança. Portanto, o PSD vai beneficiar, desde é certeza absoluta.
2: Para esta hora está marcado um almoço comício da AD na Maia, na Quinta de Geraldino, onde está a repórter Inês Ameixa. Está tudo a postos para receber Luís Montenegro, que ainda está a fazer o percurso entre Mirandela e a Maia. Inês, além do líder da AD, há mais vozes conhecidas do PSD que vão aí discursar nesse almoço comício.
5: Sim, boa tarde. Em zona de domínio laranja, a AD aposta aqui em duas caras bem conhecidas, uma do PSD, Paulo Rangel, é um dos vice-presidentes de Luís Montenegro que vai aqui discursar neste comício, neste almoço comício na Maia, mas também depois de Paulo Rangel está prevista uma intervenção de Miguel Guimarães, o cabeça de lista da AD pelo Distrito do Porto, um dos independentes que então integram estas listas da Aliança Democrática. São estes os discursos previstos num comício que uh, arranca, também com o um discurso do Presidente Maria da Maia, Câmara PSD, claro, e seguem-se depois então essas restantes intervenções a fechar com o discurso uh, do líder da AD. Uh, para já, uh, -se, faz-se aqui um compasso de espera para receber Luís Montenegro na sala, já ouvimos que estaria uh, muito perto de chegar a comitiva que uh, veio então de Mirandela até aqui à Maia e uh, para o receber, para receber o líder da AD que fará o primeiro uh, comício, oficial, nesta campanha oficial está já uma sala bem preenchida muitas mesas redondas já dispostas para receber cerca de 600 a 700 pessoas são estes os números revelados pela organização, números de pessoas que estarão aqui então neste comício, neste almoço comício na Maia de resto muitas bandeiras luzes azuis e laranjas as cores desta coligação da Aliança Democrática, uma moldura já muito bem composta, só resta mesmo chegar o líder da Aliança democrática Luís Montenegro.
2: E ali perto, em Matosinhos, estará também a começar o almoço comício do Partido Socialista, um almoço que vai contar com a presença de Francisco Assis. De manhã, Pedro Nuno Santos foi ao mercado de Angeiras. ali nesse mercado renovou uma promessa, quer avançar com o referendo à regionalização. Já lá vamos à reportagem, por hora vamos seguir para a comitiva do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, também ela a fazer muitos quilómetros esta manhã, começou o dia na Marinha Grande, onde Mariana Mortágua garantiu que só uma nova maioria à esquerda pode garantir estabilidade ao país e a redução dos custos da habitação. Uma garantia que deixou durante uma reunião com a Comissão de Utentes do Centro de Saúde da Marinha Grande, uma reunião que aconteceu, o João Vasco, nas instalações da Unidade de Saúde. Olá, dia. Bom dia. <risos>
9: Logo à chegada ao Centro de Saúde da Marinha Grande, Mariana Mortágua é informada pelos membros da Comissão de Utentes das condições em que a unidade trabalha. Neste momento só aos fins de semana e dois dias na semana. Neste, como noutros centros de saúde do país, nem todos os utentes têm médico de família. São 10
10: mil aqui sem médico de família. Exatamente,
11: 10 mil e 50. 25% dos utentes não têm médico de família.
9: A conversa segue depois para uma das salas da unidade, onde surgem críticas à reforma do Serviço Nacional de Saúde, promovida pelo ministro Manuel Pizarro.
5: Quando centraliza tudo nos hospitais, que depois é normal que suguem os recursos perverte todo o
9: sistema. Para além de defender mais poder e autonomia para as unidades de saúde familiar, Mariana Mortágua insiste noutro tipo de exclusividade para os médicos, com mais salário base.
5: O que hoje acontece nesta reforma que foi feita pela maioria absoluta é que mais salário vem com mais horas extraordinárias, muito além do limite legal e mais salário vem como um prémio e não como salário base e um prémio que é baseado em critérios de desempenho, falávamos há pouco sobre isso, que não dependem dos médicos e, portanto, é um incentivo a que os médicos não aceitem esse regime.
9: Apesar das críticas ao modelo promovido por um ministro socialista, a líder do bloco acredita num novo entendimento à esquerda que continua a defender o SNS.
5: Só uma maioria com a esquerda garante que pomos a saúde primária em primeiro lugar, garante médico de família, enfermeiro de família, equipa de saúde
10: familiar.
9: Mariana Mortágua quer uma maior aposta no Serviço Nacional de Saúde por acreditar, à semelhança deste utente, que o SNS é quem garante respostas eficazes para os verdadeiros problemas de saúde em Portugal.
7: Não tens o cancro, ou tens um problema grave
11: de saúde, é o Serviço Nacional de Saúde tudo.
2: Mariana Mortágua, na Marinha Grande e a caminho de Viseu, para um almoço a comício do Bloco de Esquerda em Viseu. O líder da iniciativa liberal Anda a Sul, Rui Rocha, esteve esta manhã em Azeitão para, ao domingo, o que não é nada habitual, visitar uma escola básica, Madalena Salema, uma escola para denunciar uma edificação que é provisória. 50 anos.
12: Pela vedação de metal, vemos velhos barracões, pré-fabricados que antes de aqui chegarem já passaram por outras escolas. É o refugo do refugo. O presidente da Associação de Pais já tentou falar com o Ministério da Educação e pensa seguir outros caminhos.
13: E já tentámos, obviamente, porque já convidámos o Ministério da Educação a vir visitar a nossa escola, não, não tivemos... Efeitos, mas fizemos esse convite, obviamente pensamos começar a fazer barulho, porque parece que infelizmente só com, só com barulho é que se consegue atingir a, a meio. Uma vez que não nos querem ouvir, não nos querem que não há diálogo. Rui
12: Rocha encontra uma escola triste e velha do século passado.
1: Temos uma situação que é provisória desde 1978. Aprendizagens e aulas em barracões com janelas que não abrem, com, sem insonorização, sem aquecimento devido. Não são condições adequadas, faz lembrar olha, a escola dos meus tempos e isso não é bom, isso é mau.
12: Sem espaços para brincar, sem pavilhão desportivo. A avaliação do Rui Rocha só pode ser negativa. E, portanto,
1: nós deixamos os problemas acelerar uh, e depois só os resol tentamos resolver quando já são insolúveis e, portanto, à escola pública de 0 a 20, eu daria um 6 nesta altura.
12: No primeiro dia de campanha oficial, os liberais escolheram a educação para sublinharem que é preciso uma boa escola pública, mas também um cheque ensino que dê liberdade de escolha. A visita à escola de Azeitão, no domingo, fez pelo lado de fora através do gradiamento.
2: E aí esta hora, Rui Rocha está a participar num almoço de debate em Palmela. Ao fim da tarde, o líder da Iniciativa Liberal vai estar em Évora para visitar o Parque Tecnológico. E regressamos a Norte, à comitiva do Partido Socialista. Já lhe demos nota que Pedro Nuno Santos esteve esta manhã no mercado de Anjeiras, onde Joana Carvalho Reis, o líder do Partido Socialista, foi recebido em festa.
14: À porta do mercado de Anjeiras, a expectativa era grande para ver Pedro Nuno Santos chegar. Maria puxa-nos para perguntar se ele ainda demora muito.
6: Desde o 25 de abril, sempre PS e sou até morrer. E o meu amigo, homem até é sócio, eu não sou. Mas sou e eu sou doida por PS.
14: Vai onde pode apoiar o partido e conta que até já almoçou com António Costa. Hoje gostava de dar um beijinho a Pedro Nono, mas o tempo não para.
6: Não sei que eu tenho que ir embora fazer a comer, mas queria, mas queria.
14: Também Paula veio de propósito apoiar o candidato e nem o Cão Júnior faltou com um crachá na tela, a clamar Portugal inteiro. Para ver se ele faz alguma
12: coisinha também pelos animais, também são merecedores.
14: Paula, nascida e criada em Anjeras traz outro recado para Pedro Nuno.
12: Tenho uma filha uh, na casa dos 20 anos e está muito difícil para os nossos jovens, a nível da habitação, por isso eu espero que ele consiga melhorar o país.
14: Pedro Nuno Santos lá chegou, Maria conseguiu o beijinho que queria, guiado pela Cicerone Luísa Salgueiro, a presidente da Câmara de Matosinhos que até de fotógrafa serviu para uma recordação dos fãs. O secretário-geral do PS percorreu o mercado e ouviu pedidos de maioria. Demasiado
0: ambicioso? Não há palavras proibidas, nós estamos a para o melhor resultado possível, com respeito e humildade democrática, é só isso que fazemos sempre. O vamos é pedir o apoio popular, o apoio do povo português para termos uma vitória, nisso é que estamos concentrados.
14: Apoio não faltou e até havia uma surpresa preparada. José Barbosa, anfitrião veterano de campanhas socialistas em Matosinhos, preparou o hino.
11: história, em apoio de Matozinhos, eu vitória,
2: eu a vitória. Pedro Nuno Santos, no mercado de Angeiras, a esta hora, para esta hora está marcado um almoço a comício em Matozinhos, que ao lado de Pedro Nuno Santos vai estar Francisco Assis e a João Alexandre. Os discursos estão prometidos para antes da sopa.
1: E já começaram há, há poucos minutos e neste momento no palco está Eduardo Vítor Rodrigues, é o autarca de Gaia que já deixou uma mensagem bem clara a olhar também para aquilo que foi a pré-campanha. Diz Eduardo Vítor Rodrigues que este não é o momento para números para as televisões que os debates já lá vão que o tempo agora é da rua e que esse é o espaço em que o Partido Socialista é mais forte. É o que diz o autarca socialista de Gaia um dos homens fortes do Partido Socialista aqui na região norte. Luísa Salgar a Autarca de Matosinhos falou também há pouco para dar força a Pedro Nuno Santos, é a Presidente da Associação Nacional de Municípios e hoje em Angeiras, junto à Praia em Dantes, deste grande almoço com cerca de 1.900 pessoas aqui no Centro de Desporto de e Congressos de Matosinhos. Já se falou, por exemplo, de regionalização com o Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, a assumir, a renovar esse compromisso de que com o Partido Socialista haverá esse esforço no sentido de avançar com esse processo que não avançou ainda de forma mais clara durante a governação de António Costa. Mas Natália Carvalho, são cerca de 1.900 pessoas num pavilhão por onde o Partido Socialista costuma passar em muitas campanhas. Para daqui a pouco está prevista a intervenção de Francisco Assis, também um homem forte junto a Pedro Nuno Santos, logo depois o líder do Partido Socialista, naquele que deve ser o último momento de campanha durante este domingo. É previsível que depois, é o que está marcado na agenda, que o líder do PS, a Lisboa para preparar o debate que amanhã vai acontecer na rádio.
2: É, Pedro Nuno Santos a jogar em casa neste domingo. O Volte Portugal, um partido paneuropeu com uma dupla liderança, Ana Carvalho e Eduardo Costa, foi à feira. A Feira do Relógio em Lisboa. É um clássico da campanha eleitoral. No meio de compradores e vendedores, os dirigentes deste pequeno partido, sem a representação parlamentar, passaram quase despercebidos. Mesmo assim, estiveram muito ativos e a distribuir panfletos ou mesmo ao mesmo tempo que ouviam a caixas das pessoas. Alexandra Sofia
1: Costa.
15: Chegaram de bicicleta com três bandeiras.
1: Esta, esta bicicleta não se assusta com o barulho das motas. Seis dirigentes
15: do Volto, vestidos de violeta muito ativos a entregar panfletos a vendedores e a compradores. Inês Bravo Figueiredo é a candidata por Lisboa.
10: Já conheceu o Já
5: ouviu falar? O que é que conhece nós? Nós somos a novo partido E ouviram
15: aqui, muitas Campo. queixas é ideia, de compradores é ideia... e de vendedores.
2: Eu ouvir as férias era todas as semanas, não é quando há eleições. É uma vergonha. Para me darem uma casa.
12: Precisava de uma casa.
8: PS, PS, e essas coisas todas Para mim, pff, o Chega já tem lá no poder.
12: Também ainda não
8: é não. Não. É o que eu estou a dizer. Vamos dar a oportunidade a outros para ver se isto muda.
12: Temos para dar a oportunidade a nós. Eu votei ano
8: passado, não fez diferença,
16: acabou. Nunca mais vou votar.
12: Ouviram
15: perguntas sobre que partida é este, que quase ninguém conhece. de esquerda ou de direita. Os dirigentes falaram até com um casal de turistas ingleses sobre o Brexit. O Volte foi fundado em 2017
8: em reação ao Brexit. Ouviram
15: música. Numa das tendas, um jovem vendedor negociou até um euro numa compra por um voto no Volt.
5: Eu
12: não tenho, não
5: tenho para fazer compras, veja lá.
15: Ana Carvalho, uma das presidentes do Volt, diz que têm sido bem recebidos nesta campanha. Tem
5: corrido bastante bem, nós já somos bem recebidos. Se calhar nos centros urbanos, mais, por exemplo, universidades, há muita gente que já nos conhece. Aqui é precisamente... Por isso que nós vimos para sítios como a Feira do Relógio, que é para
2: chegarmos a públicos onde ainda não chegámos. De volta a Portugal que nas legislativas de 2023 teve pouco mais de 6 mil votos. O Nós, Nós Cidadãos, é um dos 10 partidos sem assento parlamentar que também se candidata às legislativas. Nas últimas eleições teve 0,07% dos votos e apresenta-se pela revolução da cidadania e mesmo que não compense promete ir a jogo contra o esquecimento de Ana Craveiro.
10: Apresentam-se às legislativas de 2024 com o mesmo programa político de
3: 2022. Foi porque isto está tudo na mesma. O outro está perfeitamente atualizado.
10: Joaquim Afonso é o presidente do Nós Cidadãos, que nas últimas eleições teve menos de 4 mil votos. É um partido que não o quer ser.
3: Olhe, como eu costumo dizer... O Nós Cidadãos é uma congregação de movimentos cívicos e eu até, na altura, por brincadeira, junto dos membros da Comissão Política, proibi a utilização da palavra partido. Uma coisa que está partida já não sem direita.
10: Nas eleições autárquicas de 2021, conseguiram eleger 5 vereadores, 20 deputados municipais e 47 presidentes e vogais de juntas de freguesia. É por causa deste resultado que se candidatam à Assembleia da República.
3: É muito difícil depois converter toda esta implantação autárquica através dos movimentos cívicos em votos para as legislativas. Nas legislativas vem a Clubit, e, e é como ser do Sporting ou do Benfica, as pessoas não mudam assim com tanta facilidade. Portanto, temos de continuar este trabalho formiguinha a nível dos movimentos cívicos, da cidadania, que é a coisa mais importante que o povo tem, e não pensar que isto... É preciso ser resolvido com os partidos. Se o povo inteiro se revoltar e fizer a revolução da cidadania, isto muda. Agora temos de ter paciência.
10: Mas compensa-vos insistirem em candidaturas para legislativas?
3: Uh, compensar nunca compensa, mas temos de continuar a ir a jogo, porque não aparece esquece.
10: Dos 22 círculos, candidatam-se apenas a 5. Braga, Porto, Madeira,
2: Europa e Fora da Europa. Nós cidadãos e uh, vamos já de imediato à análise. Análise de Raul Vaz, comentador de política da Antena 1. Olá, boa tarde, Raul. Olá, boa
13: tarde, Natália. Estamos a
2: iniciar o período oficial de campanha eleitoral, embora os partidos, há muito que têm estado na estrada. Este fim de semana ficaram uh, entalados, passo a expressão, Sim. entre dois debates, o debate um, com todos os partidos de assento, com assento um, parlamentar na RTP e uh, amanhã de manhã vão ter o debate uh, derrado, das rádios Antena 1, TSF, Rádio Observador e Rádio Renascença, que um debate que vamos poder acompanhar aqui na Antena 1. Destas, deste primeiro fim de semana já se nota uma, uma tendência e, sobretudo, uma troca forte de acusações entre o líder do Partido Socialista e o líder da de Luís Montenegro. É, no fundo, uma polarização protagonizada por estes dois homens uma polarização entre esquerda e direita
13: É uma polarização normal entre esquerda e direita com o um terceiro elemento na sala que é André Ventura, o líder do Chega e que os estudos da opinião dão com uma margem de progressão eleitoral acentuada, ou seja o Chega tem uma palavra, como já tinha a dizer nestas eleições, como todos naturalmente os partidos concorrem às relativas de 10 de março Deixa-me dizer-te que começaste por referir os debates e eu quero dizer que o debate de duas horas horas na RTP, foi um excelente debate muito esclarecedor, na minha opinião e, e penso que o debate de amanhã nas rádios vai ser um debate muito importante, muito importante uh, mas há a campanha, há a campanha, há a festa da democracia e isso começou precisamente como tu disseste, Natália, com uma troca de acusações e eu falei do Chega porquê? Porque o Chega está no meio desta equação. Eu penso que uh, a carta, há uma carta assumida por Pedro Nunes Santos e pelo Partido Socialista, é uma carta que tem uh, virado de, de naipe, mas que me parece que agora acabou no naipe escolhido pelo líder do Partido Socialista. E qual carta é essa? É dizer que eh, como José Luís Carneiro disse, não disse Pedro Nuno Santos, mas deixou isso para José Luís Carneiro, Ministro, da Administração Interna, a dizer que há um acordo secreto. Há reuniões secretas entre a eh, AD e o Chega para eh, depois de 10 de Março se fazer um, um arranjinho político, se for necessário, ou seja, uma coligação, um acordo, melhor dizendo, para governar Portugal.
2: Ou seja, depois do não é não de Luís Montenegro, que no fundo acabou por retirar um pouco a narrativa ao Partido Socialista, o PS reencontrar-se nessa narrativa com esta insinuação de
13: negociações escondidas? Sim, o PS sabe, e Pedro Nuno Santos sabe, que estas eleições são muito difíceis para o líder do Partido Socialista, porque há oito anos de governo, como ele diz, como o próprio diz, há coisas a melhorar e a fazer mais e a fazer diferente, mas estes oito anos de governo acabaram com uma eleição legislativa antecipada. Porquê? Porque o primeiro-ministro, líder do Partido Socialista, até então, uh, António Costa se demitiu nas circunstâncias em que nós conhecemos e, portanto, há uma dificuldade acrescida para Pedro Nuno Santos, que esteve sete anos nesse governo, que teve as suas, as suas polémicas enquanto ministro das Infraestruturas, como é conhecido, uh, e é evidente, tem a noção de que esta carta que joga é uma carta que eu não sei qual é a validade da carta, o tempo de, de, de vida desta carta, tenho dúvidas sobre ela, mas Pedro Nuno Santos assumiu, escolheu. Há uma escolha de Pedro Nuno Santos. Depois de dizer no início desta campanha eleitoral, não hoje, mas quando ela começou verdadeiramente, que uh, o PS não iria nunca uh, misturar-se, uh, ou seja, o PS era, um, era uma barreira também para a para o Chega nunca chegar ao poder... e, portanto, havia um bloco de esquerda contra um bloco de direita... esta carta é agora jogada... Basílio Horta ali à junta também já o fez... e, portanto, eu penso que Pedro Nuno Santos fez uma escolha... ele não irá falar muito desta carta... mas terá pessoas a falar uh, por ela... A Luís Montenegro... Luís Montenegro, como tu disseste, isso não, não é não... e nos olhos, num debate televisivo... nos olhos uh, e na frente de André Ventura... ou seja, não farei nenhum acordo com o senhor... Uh, eu governarei se ganhar as eleições... Se não tiver a maioria, naturalmente governarei em minoria. Eu, aliás, acho que é muito provável, muito provável, que o próximo governo seja um governo de minoria. Mas porquê é que isto incomoda o PSD, IAD e, e Luís Montenegro? Porque é evidente que, do outro lado, há André Ventura. E André Ventura, como nós sabemos, aproveita cada circunstância para fazer rentabilizar o seu negócio. Negócio político, bem entendido. E André Ventura já disse que eh, estão a ver, estão a ver, o Partido Socialista, o PSD, no fim do dia vão se entender de uma forma ou de outra. Uh, imagine-se, essa é a dificuldade de Luís Montenegro, na minha opinião, para responder a esta carta marcada de, de Pedro Nuno Santos, imagine-se que Luís Montenegro diria não. Uh, eu, eu tenho reciprocidade, eu respondo a Pedro no Santos, se o PS ganhar as eleições com uma minoria, uh, o, o Partido Social Democrata, a neste caso, deixará, viabilizará essa governação. E portanto, aqui há uma dificuldade, porque há o terceiro elemento que eu te falei no início, Natália, que é o chega de André Ventura, porque André Ventura diria o quê? E, e dirá o quê se isso acontecer? Eu acho que não vai acontecer, mas estão a ver, estão a ver. É evidente que eles estão completamente feitos um com o outro e quem, quem quer votar na AD, quem quer votar na direita, perdão, quem quer tirar os socialistas do poder só pode votar no Chega e essa é obviamente uma dificuldade que foi determinante para a vitória de António Costa em 2022 e pode ser pode de certa forma prejudicar estes dois duas semanas de campanha de Luís Montenegro.
2: Ou seja, Raul Vaz, governabilidade não vai sair da campanha. Temos ao mesmo tempo também Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro empenhados em, em destruir a imagem um do outro. Ou seja, Pedro Nuno Santos a procurar passar a imagem de que Luís Montenegro é um líder impreparado e ao contrário o líder da AD a ver em Pedro Nuno Santos um líder incapaz. Sim,
13: estamos em campanha eleitoral, Natália. E eu, aliás, Pedro Nuno Santos disse hoje que não há palavras previdas, referia-se penso eu a pedir ou poder pedir uma maneira absoluta e Luís Montenegro disse também hoje já agora uma frase, sou um homem de rua, mas é evidente que estes estão estes dois homens estão num combate feroz eu penso que leal e vai ser -se leal certamente porque são dois homens com responsabilidades políticas e é evidente que não direi que vale chamar tudo um ao outro mas porque é que um é impreparado diz Pedro Nuno Santos de, de, de Luís Montenegro Montenegro, porque Luís Montenegro não teve funções governativas ainda, foi líder parlamentar durante os tempos uh, da PAF uh, e, e, e Pedro Montez já teve essas funções governamentais. Mas é evidente que uh, há sempre aqui um peso, um, um peso e um contrapeso, porque a experiência governamental de, Luís de Pedro Nuno de Santos também não teve os resultados que Pedro Nuno Santos, nestas circunstâncias, gostaria que tivesse. Portanto, vai ser um combate em que uh, as palavras vão ser duras, uh, as características de um e de outro vão. Emergir e é um ataque leal, mas com dureza.
2: Raul Vaz, a análise de Raul Vaz, comentador de política da Anteirão. Da noite, a troca de acusações entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, o líder do PS acusado de demais contas de Montenegro a falar da incapacidade do PS e da incompetência de Pedro Nuno Santos, instabilidade e incapacidade socialista, foi em Lameco, num comício quente e frio, como regista a jornalista Inês Amaixa.
5: É no frio de Lamego que Luís Montenegro aquece as hostas da Aliança Democrática e faz a contagem decrescente.
4: Faltam duas semanas para mudar Portugal.
5: Num discurso virado para ataques ao PS, o líder da AD antecipa as consequências de uma vitória socialista a 10 de março.
4: Eu até diria, nem é de esperar igual resultado, nós só podemos esperar... Pior resultado se o Partido Socialista ganhar as eleições no dia 10 de março. E
5: por isso, diz, a opção de futuro e ambição é o voto na AD. Luís Montenegro insiste ainda na ideia de que a história recente demonstra que um novo governo socialista não traz estabilidade. A
4: maior demonstração de instabilidade política de Portugal desde o 25 de abril foi o governo de maioria absoluta do Partido Socialista que criou instabilidade dentro de si e caiu por isso, caiu por
5: incapacidade. Discurso em que o líder da AD fez ainda a marcação cerrada, a Pedro Nuno Santos, lembrou as polémicas com o aeroporto, mas também com os CTT. Os
4: contribuintes portugueses pagaram uma indemnização de 16 milhões de euros porque o Dr Pedro Nuno Santos, enquanto ministro das infraestruturas, decidiu unilateralmente prorrogar o contrato de concessão do serviço público postal e depois a empresa moveu uma ação contra o Estado, foi parar um tribunal arbitral e esta indemnização foi fixada por unanimidade, ou seja, até o próprio árbitro do Governo acabou por aceder ao pagamento de 16 milhões de euros dos impostos dos contribuintes para cobrir a incompetência do atual secretário-geral do Partido Socialista.
5: Comício no Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego, que encheu na véspera do arranque oficial da campanha.
2: Uma autarquia PSD e o autarca Francisco Lopes quer fazer uma cerca sanitária ao Chega. Diz ele que o partido de André Ventura é como uma erva daninha no Namaral.
8: Francisco Lopes é um autarca experiente, foi presidente da Câmara de Lamego entre 2005 e 2017, saiu por limitação de mandatos, voltou em 2021.
17: O nosso líder sabe o que eu penso sobre o Chega. Sou defensor de uma cerca sanitária ao Chega. O Chega é uma erva daninha.
8: E como conhece a terra, o território, as ervas daninhas, Lopes, eleito pelo PSD e CDS, sabe o efeito destes despojos no como sistema político.
17: Como todas as ervas daninhas, o Chega cresce. Cresce mais do que as outras plantas do jardim. Parece até verdinho e viçoso. Toda a gente sabe que as ervas daninhas não dão fruto, não têm qualquer utilidade. O Chega é, por isso, uma excrescência do nosso sistema político-partidário. E por
8: isso o Presidente de Câmara de Lamego defende uma monda, um corte.
17: Podíamos falar de uma monda química, que é um conceito muito similar a alguma linguagem do Chega, mas nós ficamos por uma monda político-democrática que os eleitores terão que fazer no dia 10 de março.
8: E pouco, diz, pouco se para a aventura de extrema-direita do líder do PS, Pedro Nuno Santos.
17: Dois populistas, ficam dois demagogos, ficam dois políticos trauliteiros que falam muito alto, mas que são instáveis e que não são confiáveis.
8: Francisco Lopes, antigo e atual autarca de Lamego, defende por isso que só há um caminho para Portugal, AD de Montenegro.
2: Em Viseu, Pedro Nuno Santos a mostrar que continua a estudar o programa eleitoral do adversário calculadora na mão, o líder socialista diz que a baixa de impostos prometida pela AD vai criar um rombo fiscal semelhante a um novo PRR, João Alexandre.
1: Num discurso em que prometeu um PS humilde e ciente de que nem tudo correu bem na governação socialista, Pedro Nuno Santos voltou a apontar à AD. O líder do PS repete a ideia de uma aventura fiscal e faz as contas. O
0: rombo das propostas da AD significa, ao fim de quatro anos, 23,5 mil milhões de euros Perdidos é um segundo PRR. O PRR está a apoiar empresas. O que nós precisamos é de capital para investir, não é de destruir receita fiscal, capacidade orçamental, colocando
1: o Estado em risco. Pedro Nuno Santos pede, por isso, aos eleitores que até 10 de março comparem as
7: propostas.
0: Entre um governo estável e responsável, quer avançar, quer o progresso económico e social... E um governo que promete tudo, promete aquilo que é impossível de realizar e que vai acabar a afetar, a atingir sempre os mesmos de sempre, o povo e quem trabalha.
1: Críticas do líder do PS, em Viseu, onde contou com o apoio do autarca socialista em Sintra, Basílio Horta, a recuperar um tema já dado como encerrado por Pedro Nuno Santos, o tabu de Luís Montenegro sobre o pós-eleições. Porquê que não responde? Porque está
8: refém do cheque. E é bom que os portugueses saibam isso. O não é não, o não é não, mas quando é na altura, quando é na altura de dizer faremos o mesmo que o Partido Socialista faz, não podem fazer, porque se o fizessem vinha logo o Chega a dizer, ah, o PSD está feito com o PS. O Chega é contra, porque não quer a unidade das forças democráticas, porque ele está nas bordas do regime
1: para não dizer fora dele. Recado de Basílio Horta, fundador do CDS para a direita, numa intervenção em que defendeu ainda que só os socialistas podem dar ao país liberdade e estabilidade.
2: E foi num distrito de má memória para a CDU que Paulo Raimundo terminou o dia de ontem. Paulo Raimundo esteve em Montemoro Novo, em Évora, onde, nas últimas legislativas, a CDU perdeu um deputado. O secretário-geral comunista foi ao Alentejo, Ariana Barcelos, defender os valores de abril. De cravo na mão para dizer que
16: só há futuro com as conquistas de abril.
7: Não é preciso inventar a roda. É na revolução, é na Constituição e nos valores de abril... Está ao caminho. O
16: secretário-geral do PCP foi ao Alentejo aquecer os motores para o arranque da campanha. No pavilhão multiusos de Montemor, o Novo, onde foi preciso acrescentar mesas para acolher toda a gente que apareceu para o jantar comício, Paulo Raimundo contrapôs as conquistas de abril aos lucros dos grupos econômicos.
7: Em abril não é possível que ao mesmo tempo que 3 milhões de trabalhadores ganham até 1.000 euros de salário bruto por mês, hajam um punhado de grupos económicos que concentram nos seus bolsos, todos os dias, todos os dias, 25 milhões de euros de lucro.
16: E aos lucros dos bancos?
7: É a taxa porque tem cartão, é a taxa porque não tem cartão, é a taxa porque cabe a conta, é a caixa para manter a conta, é a taxa para fechar a conta, há sempre taxas e mais algumas comissões para sair dos nossos bolsos direitinhos para 6,5 milhões de euros lucros da banca.
16: A pré-campanha da CDU terminou em Évora, onde a coligação perdeu um deputado nas últimas legislativas. Agora as esperanças do PCP e do PEV estão na cabeça de lista por Évora, a comunista Alma Rivera.
2: Amares, Coração do Minho, é cada vez mais procurada por alunos franceses para tirar o curso de fisioterapia no Instituto Superior de Saúde. Ali o jornalista António Jorge descobriu a sede distrital de um pequeno partido, a nova direita de Ossanda -Libar. Tem uma sala em cima do ginásio, talvez para ganhar músculo para a política, e nas fileiras minhotas da nova direita não faltam, António Jorge, dissidentes
11: do Chega. 1.400 metros quadrados.
6: Sim, 1.400 metros quadrados.
11: Quem chega a Mares, terra de de Miranda ou variações, já sabe que quando a boca não tem juízo, o corpo é que paga. Quem chega a Mares nota dois edifícios. Sobressaem logo o Instituto Superior de Saúde.
6: É, ao pé, já o pé, a escolinha já ali. Era no, nas nossas antigas instalações.
11: E um outro, a lembrar uma estrutura industrial, é o ginásio da terra, com mais de 600 sócios, cheio de alunos, Muitos alunos de nacionalidade francesa.
12: Dentro do ginásio, eu diria que temos cerca de 80 estudantes.
11: Tu sabes falar francês.
6: Sim, eu sou eu nasci em França, por isso torna-se mais fácil.
11: O que Céline não sabe é que numa sala do andar de cima fica a sede distrital da nova direita.
12: Olha um partido que pretende entrar para a Assembleia da República para reforçar a direita ali entre Chega e o PSD.
11: Osanda Lieber, a presidente da nova direita com raízes angolanas, quer ser um rosto cada vez mais presente na política portuguesa.
12: Uma vontade. Sinto-me preparada, por um lado, para aquele lado negro da política, não é? da devassa da vida privada, disso tudo, mas também sinto-me preparada para o combate. Portanto, não, tenho, não sou uma pessoa de medos e penso que poderei ser bastante útil à, à política.
11: Luís Arezes, cabeça de lista por Braga, sabe que a rota de implantação tem muitas pedras pelo caminho.
16: Naturalmente que é extremamente difícil, mas eh, nós minhotes, como sabe, somos fundadores do país, eh, costumamos dizer muitas
11: vezes eh, que Portugal é o minho, o resto
16: são conquistas, e aqui é exatamente
11: o mesmo. Em Braga, o mandatário da nova direita é um ex-emigrante em França, empresário da construção civil, com vários investimentos na região. É também o dono do ginásio onde trabalha Celine. Ele, José Peixoto, entrou na política... Pela mão de André Ventura. Não encontrei no Chega os valores que eu pensei que eles tinham e que era aquilo que dizem. O que é que isso quer dizer? Foi uma decepção. Não encontrei mesmo nada que me motivasse a lá ficar. Antes, pelo contrário, a sair rapidamente. Talvez para ganhar músculo para a política, a nova direita assentou Arraéis Minhotos em Amares, ao ladinho do ginásio do Senhor Peixoto.
2: Os sons e a imagem da campanha são a voz dos partidos na rua, os cartazes políticos. Alguns apelam simplesmente ao voto, outros são armas subtis de arremesso. Alguns apostam na imagem do líder, outros focam-se nas promessas. A 1 foi para a rua ver como comunicam os partidos com os eleitores em Lisboa. A jornalista Alexandra Sofia Costa percorreu, como especialista em comunicação, alguns eixos centrais da cidade para descodificar as imagens.
15: Sara. Olá. Sara Batesti é especialista em comunicação, trabalha na área cultural e estuda os cartazes de campanha. E então combinamos caminhos.
6: Do Saldanha até o Campo Grande, um eixo que reúne todas as, as vozes, inclusive dos mais pequenos. Vamos lá então.
15: Mas até lá temos uma paragem: por Alameda, onde há vários cartazes. O primeiro a aparecer é um cartaz da Iniciativa Liberal, vários trabalhadores com o punho no ar. Nos países liberais, os trabalhadores ganham mais. Neste largo, ganha importantes leituras, diz Sara Batesti. um
6: completo jogo, é o ponto de início de todas as, as lutas sindicais. Não é? Já o
15: cartaz do Chega, aqui mesmo ao lado, está vandalizado. Foi queimado. Mas o partido optou por mantê-lo assim. Decidiu deixar este testemunho para tirar partido. Quase todos os cartazes do Chega de estar Bateste mostram uma grande eficácia na mensagem. Dirige a
6: sua comunicação para os revoltados e nesse sentido
15: é muito eficaz. Do outro lado da rua, a imagem de Paulo Raimundo da coligação CDU. Ele tem
6: um ar uh, gentil, próximo, genuíno, portanto este cartaz vai dar um, um, uma frescura, com a frase
15: oh, é hora. É hora. É um bom headline. Ao lado, o cartaz do PS, mais ação e o rosto
6: em grande de Pedro Nunes Santos. Parece que está sempre a olhar para nós, mesmo que estejamos de frente de lado, é eficaz.
15: O que é que temos mais ali? Temos Mariana
6: Mortágua temos... e o Bloco de
15: Esquerda. Fazer
6: o que nunca foi feito é limpinho, não é inovador, mas é muito eficaz, lê-se muito ao longe. O livro, pela primeira vez, aparece com uma fotografia da equipa. Normalmente o livro comunica com a papoela, a flor, com uma composição gráfica, um bocadinho mais intelectual, mais hermética. E então, ouvimos quem passa, a
15: Dona Laura, com 77 anos e dois jovens estudantes que saíram do técnico.
12: Há muita gente a passar aqui todos os dias e a ver o que é que apresentado, uh, no entanto eu não vejo uma correlação tão linear, realmente hoje em dia a presença nas redes sociais é mais importante do que, acaba por ser um aspecto mais relevante
18: A mim, que eu estou mais atento não não me influencia muito, mas porque isto da política, uh, o pessoal pensa que, que é através da razão que, que o pessoal chega chega aos votos, mas mas não, é mexer com, com, com a emoção das pessoas.
15: Eu não gosto dos cartazes que acho que ou são agressivos ou não são eficazes, é tudo aquela coisa imediata de chegar àquela pessoa, de a pessoa ter razão, e, e portanto, eu não sei, eu acho que os cartazes para mim não me, não me influenciam em nada. Estamos numa época muito superficial, e para mim, que de facto já tenho uma determinada idade, não é? Faz-me uma certa confusão, mas é a época de... agora é assim, é tudo muito imediato, tudo para comer e deitar fora. De regresso ao carro, com Sara Batesti, que trabalha na área cultural e estuda os cartazes de campanha, ela continua a guiar-nos nesta volta pela cidade. Sara repara num cartaz da Aliança Democrática, a coligação que junta o PSD, o PP e o PPM.
6: Criar uma proximidade com o cidadão. Não tinha uh, acontecido anteriormente e, portanto, quer distinguir -se... Está escrito, faltam médicos de família, já não dá para continuar. E em resposta a problemas muito particulares. Agora, eu acho que tem um, uma fragilidade em termos de comunicação é e aquilo podia ser um anúncio do Pinho Doce. Não tem o caráter de uma comunicação política aqui perto do Campo Pequeno. Onde mas há, há também cartazes do PAN aqui. São do PAN, que é natural, PAN, as touradas. A, a comunicação está a agitar-se, estamos a aproximar 10 de março e há, de facto, novas composições, novas fotografias, novas mensagens.
15: Como esta, colocada há pouco, onde se vê uma cama desfeita e se lê touradas só na cama e com
6: consentimento. Com uma linguagem brejeira, mas tudo que puxa para a cueca também puxa para a já noutro local, e, portanto, o
15: Pano tem uma trilogia de cartazes. No primeiro faz a pergunta, o tamanho importa? Fala de que o tamanho importa. e que o... No segundo diz apenas, importa? E no terceiro está escrito, se com um é bom,
6: em grupo é ainda melhor. Um encontro festivo de várias pessoas... Num ato sexual, pronto... É... Sara
15: Batesti fala em cartazes com mensagens um pouco desconcertantes.
6: Não somos conservadores, mas também temos sentido de humor e, e gostamos que, que falem de formas diferentes, porque não pode ser só com um discurso monocórdico.
15: E agora que estamos a chegar ao fim desta viagem, Sara Batesti conclui que os cartazes
6: políticos têm
15: vindo a perder
6: qualidade. Não são muito caprichados, já houve. Propostas da, da antiga AD, por exemplo, com ilustradores, intelectuais, com escritores a fazer frases, esse caráter sofisticado e, e elegante perdeu-se. obrigada, Sara. Obrigada, obrigada. Alexandra.
2: Os cartazes da campanha, os partidos à procura de eleitores para um relacionamento permanente e como vão ser as campanhas no dia em que começa a volta oficial, partido a partido, os repórteres que estão na estrada já desenharam o um mapa. O PS, João Alexandre, vai percorrer todos os distritos.
1: Na primeira campanha eleitoral do período pós-António Costa, os socialistas apostam na proximidade com várias ações de rua pelo país, mas sobretudo em comícios e com dois grandes momentos que querem marcar a campanha. No final da primeira semana, uma grande mobilização para um encontro no Porto no início da segunda, um grande comício em Lisboa. Momentos para os quais está prevista a presença de vários nomes de peso da área política do PS e de antigos líderes, restando ainda saber quando acontece a primeira iniciativa a juntar lado a lado Pedro Nuno Santos e António Costa. Ao longo da campanha, Lisboa, Porto Braga são distritos privilegiados, mas o PS quer também mostrar força e arrecadar o máximo de votos em Aveiro ou Setúbal, distrito que elege agora mais um deputado, num périplo que tem algumas semelhanças com o realizado há dois anos por António Costa. Fora do período oficial da campanha, onde o PS ruma ainda às regiões autónomas, ficam regiões mais a sul do país, como Beja e Faro, distrito onde o PS considera essencial travar um eventual crescimento da extrema-direita e por onde os socialistas já passaram com iniciativas durante a pré-campanha.
2: A Aliança Democrática também vai percorrer todos os distritos, Inês Amacha. De norte
5: a sul do país, a Aliança Democrática deixa de fora deslocações às ilhas. A ideia é que a caravana passe por dois distritos do continente por dia, sendo que a reta final foca-se em Lisboa e no Porto. A direção de campanha da AD admite que a volta vai privilegiar o contacto com a população, mais rua, mais arruadas, mas também haverá as típicas visitas a fábricas, empresas ou hospitais. Já as noites estão reservadas para os habituais jantares comício. Na campanha da AD estarão sobretudo Luís Montenegro, líder do PSD, e Nuno Melo, presidente do CDS. Já o PPM estará representado por Valdemar Almeida, vice-presidente do partido, não estando prevista a presença do líder, Gonçalo da Câmara Pereira, que deverá passar a maior parte do tempo no corpo. Corvo, nos Açores. Ainda assim, a direção de campanha garante que o líder do PPM entrará na campanha quando quiser.
2: O chega. No programa oficial da caravana, vai ter menos arruadas e mais almoços e jantares. Cláudia Almeida.
18: A caravana do Chega começa no norte, termina em Lisboa, passa por todos os distritos do continente. As passagens pelos arquipélagos da Madeira e Açores ficam de fora, já aconteceram durante a pré-campanha, coincidiram com as eleições antecipadas nos Açores e a polémica que envolveu o PSD Madeira naquele arquipélago no final de janeiro. Este ano assinalam-se mais comícios à hora de almoço, em comparação com 2022 o jantar comício também no menu, pelo menos em 12 dos 13 dias. Assinala-se ainda que este ano são menos as arruadas, apenas três. A primeira já este domingo, na Rua de Santa Catarina, no Porto. Haverá outra em Braga, que já há dois anos foi muito concorrida. E no último dia, 8 de março, em Lisboa, com início no Largo Camões. O modelo do almoço ou jantar comício em ambiente de festa de família com mesas de convidados mantém-se nesta campanha. Este ano vai ser interessante perceber o espaço que vão ter Nestes 13 dias de campanha oficial, os 12 deputados que o partido chega elegeu em
2: 2022. Os liberais vão a 12 dos 18 distritos, apostam sobretudo onde já elegeram deputados: Braga, Lisboa, Porto e Setúbal. Madalena Salema vai ser o objetivo de chegar aos 12 deputados.
12: A campanha da iniciativa liberal arranca com o mote Portugal tem futuro. A caravana percorre o país de norte a sul, mas há quatro distritos que que se destacam. O líder do partido é o cabeça de lista em Braga e, portanto, a cidade dos arcebistos vai ter três visitas durante a campanha. Porto, Lisboa e Setúbal também têm especial importância, porque são os distritos que já elegeram deputados. A meta eleitoral está assumida, chegar aos 12 deputados, ou seja, mais 4 do que o atual grupo parlamentar. Os liberais estabeleceram cinco prioridades, com destaque para a saúde, crescimento económico e descida dos impostos. Nas ações de campanha há essa novidade de arruadas à noite junto aos bares. O principal adversário dos liberais é o voto útil, que a AD reclama para si. Convencer o país que precisa mais dos liberais do que dos populistas é outro desafio de peso.
2: O Bloco de Esquerda mudou de líder, mas o partido mantém o modelo das anteriores campanhas. Muitas ações de rua e comícios nos principais centros
9: urbanos. João Vasco. A caravana também vai passar pelo Alentejo e por alguns distritos do interior do país. Mas é no litoral e nos grandes centros urbanos que se vão realizar as principais ações. O bloco mudou de coordenadora, mas o modelo da volta pelo país mantém-se. Bastantes arruadas, contactos com as populações, vários comícios e alguns jantares. O partido da líder Mariana tenta recuperar da hecatombe eleitoral de 2022, em que ficou reduzido a cinco deputados e perdeu metade dos votos que teve em 2019. Saúde, salários e habitação são os principais temas de que o Bloco promete falar, com o objetivo de convencer os portugueses a repetirem a geringonça.
2: A CDU a concentrar-se onde tem mais votos. Os comunistas vão estar sobretudo a Ariana Barcelos nos distritos de Setúbal, Porto Alegre. E
16: Nas próximas duas semanas, a campanha da CDU vai parar mais dois dias no Alentejo. Ainda assim, a maior parte das atividades da coligação vai acontecer no distrito de Setúbal, onde o PCP e os Verdes têm maior força autárquica. Haverá tempo também para visitar outras regiões do país. A volta da CDU vai passar por Braga, pelo Porto e pelo Algarve. Os comunistas vão desdobrar-se em comunidades contactos com trabalhadores e desfiles, um último esforço para garantir os votos do costume e para convencer os
2: indecisos. O PAN vai ficar sobretudo por Lisboa e Setúbal. Cláudia Godinho. Depois do debate às rádios desta segunda-feira, o partido ruma a sul. Em
14: Faro vai estar na Universidade do Algarve e no Centro de Recolha Oficial de Animais de Faro. O partido sobe no dia seguinte para Beja, numa passagem breve pelo Alentejo. Ao longo destas duas semanas de campanha eleitoral, o PAN vai passar por Coimbra, Leiria, Porto e Braga, mas é em Lisboa e Setúbal que o Pessoas Animais Natureza tem mais dias marcados. E é na capital onde vai acontecer o jantar de encerramento
2: da campanha nacional do PAN. A Caravana do Livre nestas legislativas vai passar por vários distritos do país para promover o contrato com o futuro, que é o nome que dá ao programa eleitoral de Gageiro.
5: Não vai ser um sprint, mas antes uma corrida a um passo controlado com paragens em vários distritos do país, com foco específico em projetos de investigação, universidades, mas também em entidades que estão a testar a Semana dos Quatro Dias, uma matéria que tem sido cara ao Livre. Com conversas, debates e visitas, a campanha vai marcar também os temas da mobilidade, da saúde, o combate ao racismo e, claro, o ambiente. Daquilo que já se conhece da agenda, o candidato Rui Tavares vai passar pelo Porto, Braga, Vila Real, Odmira, Faro, Sintra, Oeiras e muitas ações em Lisboa. O último dia de campanha e festa de encerramento
2: vai ser no Porto. E toda a campanha eleitoral de todos os partidos e forças políticas vão passar também, vai passar também aqui na Antena 1. Vamos a Votos Legislativas 2024. Amanhã, às 10 da manhã, o debate da rádio com os oito líderes, com os líderes dos partidos, com assento parlamentar.
7: Vamos a Votos.
0: Legislativas 2024.